0: « Cher ami, j'ai beau me trouver au bord de l'eau, à quoi bon écrire un récit de voyage Tu me demandes de te raconter mon séjour à Dakar, et pourtant, tu sais que je n'aime pas les récits de voyage. Le plus souvent, ils ne valent à mes yeux qu'au titre de journal intime. Je n'aime pas leur chronologie linéaire, telle que lorsqu'il en rédige le début, l'auteur n'en connaît pas la fin. Or c'est, je crois, bien là la clé de tout récit correctement articulé que l'auteur en connaisse la fin avant de se mettre à en écrire le début. Sinon, ce sont des péripéties agrégées que l'on raconte. Les récits de voyage ne sont souvent rien d'autre qu'une manière pour l'auteur de mettre de l'ordre dans ses idées, de se souvenir peut-être un peu mieux, sûrement de bien réaliser que le voyage vécu fut une expérience sortant du commun de sa vie, qu'elle aura été un temps hors des habitudes. Il faudrait au fond avoir suffisamment d'imagination pour écrire le récit d'un voyage quotidien, qui ne prendrait pas l'exception pour prétexte. Et puis, tu es bien placé pour connaître mes goûts. Ces récits de voyage qui décrivent avec la même précision photographique le mouvement de la poussière qui se soulève du pavé et les détails de la morphologie d'un homme fort et nu ne sont vraiment pas de mon registre. C'est dans celui du songe et du mensonge que je prospère. Que pourrais-je bien dire de Dakar qui n'est pas encore été raconté Que pourrais-je bien dire de moi qui n'ait pas été dit par un autre Que pourrais-je bien penser du voyage qui n'est pas déjà été réfléchi ailleurs et mieux, mûri plus longtemps, dit avec les mots de ceux qui des expériences sont capables de faire émerger des concepts Le séjour, bien sûr, a été profus, mais je n'ai pas très envie d'en parler. Le matin de notre deuxième jour ici, je me suis réveillé avec le souvenir du bruit des bellements des chèvres que nous avions croisées la veille dans le quartier de Médina. Quelques chèvres urbaines tournaient autour d'un gros bidon d'eau. Elles bêlaient fort et leur bellements s'apparentaient à de longs rots. Je ne sais plus bien si c'était le cas de ces chèvres en particulier, mais la plupart des chèvres que nous avons croisées par la suite avaient une corde au cou. Cette vision, je m'en souviens, m'a rappelé le vieux dilemme que j'avais imaginé autrefois. La laisse ou l'enclos Vaut-il mieux la laisse ou l'enclos Vaut-il mieux vivre en plein air, dans les montagnes ou à la ville, au plus proche de l'animation, entouré de scènes à observer dont les personnages changent régulièrement, mais attaché à une chaîne Où vaut-il mieux, au contraire, vivre enfermé avec d'autres dans un enclos Être libre de ses mouvements et non entravé dans sa chair, mais parmi d'autres congénères dans un espace confiné Avoir une plus grande illusion de liberté, mais passer toute sa vie enfermé dans le même espace Je ne vais quand même pas te raconter une anecdote désagréable. Une mauvaise rencontre. Un soir, nous avons déambulé, quelques minutes, dans le quartier des Mamelles, à la recherche d'un repas de rue, qui nous permettrait de ne pas goûter les mauvaises pâtes molles cuites à l'eau chaude et assaisonnées à l'eau froide qui traînaient à la maison. Assez rapidement, ne voyant aux alentours que des stands de fruits, nous avons demandé conseil à M. Sen, qui tient une épicerie dans le quartier. Il a pointé du doigt une galerie d'art devant laquelle nous étions déjà passés. A son avis, il était possible qu'un dîner y soit servi. De la façade de la galerie émergeait l'avant d'une voiture de course, encastrée à l'horizontale. Nous sommes entrés en poussant une porte vitrée et fumée. Elle menait un joli patio. Nous fûmes d'abord accueillis par trois chiens énergiques, tous de tailles différentes. Une sorte de teckel croisé avec quelque chose de plus poilu et deux chiens des rues plus classiques, c'est-à-dire aux poils ras et couleur de terre battue, ou peut-être de sable. L'un était de taille moyenne et l'autre de la taille d'un berger allemand. Leurs oreilles n'avaient pas exactement la même forme. Celle du grand était plus pointue. Les trois chiens étaient extrêmement amicaux. Ils nous tournèrent autour en cherchant à être caressés. Une femme blanche, à la peau rôtie et à la chevelure grise et frisée, s'est ensuite présentée à nous. Elle nous sembla d'abord très aimable et nous nous en enfîmes ensuite la remarque. Après un rapide coup d'œil dans sa cuisine, elle nous annonça qu'il était un peu tard mais qu'il lui restait tout de même de quoi nous faire une petite salade accompagnée d'une part de pizza, chacun. Elle nous apparut alors comme une bienfaitrice. Pendant tout le temps où elle parlait, les chiens nous passaient entre les jambes et nous les caressions à tour de rôle. À un moment, Grégoire grattait même deux museaux à la fois. Nous sommes attablés et avons devisé de sujets peu notables en s'arrosant d'une grande gazelle, une bière sénégalaise. Le repas n'avait rien de bon, mais un petit goût d'hospitalité nous donnait plaisir à le manger. Les chiens tournaient autour de la table, alors nous avons parlé de ce que signifie adopter un chien. Chacun a raconté ses anecdotes propres, ou celles vécues par d'autres. Puis, au moment de demander l'addition, le visage de la femme se ferma. Nous sentîmes tous qu'elle réfléchissait au prix d'une bonne grosse douille. Elle finit par nous annoncer que l'ensemble nous coûterait 7000 francs par personne ce qui était absolument hors de prix, pour le maigre et mauvais repas dont nous avions dîné. Le midi même, pour 700 francs chacun, nous avions déjeuné d'un Thieboudienne massif et délicieux. Il y eut un temps de latence. Dans l'une des versions de cette histoire, nous avons payé poliment en baissant les yeux. Nous sommes sortis de la galerie, et nous avons attendu d'en être suffisamment éloignés pour nous adonner à des commentaires bileux, honteux de n'avoir pas eu, à temps, le courage de protester. Depuis, lorsque nous entendons au loin un chien hurler ou un enfant pleurer, nous présumons que c'est par la faute de cette mauvaise femme. Mais dans une autre version, nous nous sommes regardés tous les trois dans les yeux, successivement. Raphaël a poussé la femme pour l'éloigner de nous, et dans un même mouvement, nous avons détalé de ce guépier. Nous nous sommes mis à courir comme des lapins. Les trois chiens ont tenté de nous poursuivre mais l'un d'eux était trop petit pour que ses pattes puissent rivaliser avec les nôtres. Le deuxième boitait de l'arrière et s'arrêta vite sur le bas-côté. Quant au troisième, seul en chasse, trop nourri pour être endurant, il comprit vite qu'il ne nous aurait pas tous les trois. La femme aussi nous courait d'après, vociférant dans un anglais « rêche dans le but de trouver du soutien auprès des riverains. Elle était lente, et à cette heure tout le monde dormait. Et le temps que les premières lumières s'allument, que les premières fenêtres curieuses s'ouvrent, nous étions déjà trop loin. Pourtant nous avons continué à courir. N'ayant aucune idée où nous allions, nous déplaçant par moments dans le noir complet, nous avons couru longtemps, jusqu'au petit matin peut-être. <t'en> Ce qui est sûr, c'est que lorsque nous avons ouvert les yeux, nous étions au milieu d'un marché, dans un quartier bien loin de celui des Mamelles. Une musique forte nous réveilla, alors que nous étions affalés au milieu d'un stand de tapis. La propriétaire veillait sur nous, comme une mère de substitution, qui s'était refusée à nous, quelques heures plus tôt. Nous avons déambulé un moment en émergeant. Pas vraiment au hasard puisque nous avons suivi un trajet linéaire, le marché se présentant comme une longue bande colorée au milieu de deux voies de circulation. Raphaël a acheté une casquette rose et Grégoire une casquette cap, c'est-à-dire avec un bout de tissu se scratchant à l'arrière de la casquette pour protéger la nuque du chaud. vraiment cessé de marcher ce jour-là. D'un marché, nous avons atterri dans un, marché, dans un autre marché, puis 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 dans un autre marché, toujours regardant devant nous le chemin, et autour de nous les étals et ce qui les remplissait. C'était comme si des passerelles invisibles s'étaient formées dans la ville, d'un marché à l'autre, que nous seuls étions condamnés à emprunter. Nous pouvions voir autour de nous des routes et des rues et des ruelles, et des carrefours et des ronds-points bruyants, et quelque chose nous empêchait d'y accéder. Il nous fallait rester dans les marchés. (laughs)
1: What va venir dal wax yu bari do douma xamant
0: place non non dawla Des voix se sont mêlées à d'autres tandis que nous errions. Des hommes nous parlaient, mais il ne nous était pas possible de les voir. Et pourtant, puisque nous les entendions tous ensemble, c'est bien que ces voix n'existaient pas que dans nos têtes. Elles nous disaient des choses bien diverses et sans lien.
1: Là, ici ouais. oh, oh, oh. on ne va pas s'en sortir. Ici c'est mon quartier. Au ah, cas Médina, c'est du n'importe quoi. Ouais, je suis né ici. Ma maison c'est de l'autre ouais. côté. Comme Piquine tout ça c'est le bazar. Quatrième rue, après. Koloban, c'est, c'est, c'est fou, c'est truc fou là-bas.
0: Peut-être nous guidait-elle, sans que nous le sachions, vers une sortie, puisque des marchés sans issue, nous nous sommes finalement extraits. Nous avons débouché dans les ruelles de Wakam. C'était des ruelles étroites, où deux personnes pouvaient à peine se croiser. Les portes ouvertes des maisons, et la proximité entre les bâtiments, l'exiguïté et le pullulement ont fait penser que peut-être, ici, on connaissait bien ses voisins, et qu'on les invitait souvent. Qu'une forte familiarité de quartier devait exister, que ces configurations d'habitat pourraient me rendre heureux, ici ou ailleurs. Je me suis d'abord reproché ces pensées exotisantes, puis je m'y suis abandonné. Je me suis demandé si je devais me défendre d'un tel sentiment. Une vague envie de vivre moins seul, émanant de quelques minutes d'observation rapide d'un territoire inconnu. il a fait jour, et puis il a à nouveau fait nuit. Nous n'avions pas cessé de marcher. Il a fait nuit comme il avait fait nuit plus tôt, entièrement. Nous avons tâtonné, trébuché, nous sommes tenus les mains jusqu'à apercevoir, au bout d'une rue, une lumière. Et au bout de la lumière, une musique. » Puis, lentement, la musique s'est évaporée. De la lumière, nous sommes retournés dans l'obscurité. Lorsque nous avons atteint la sortie, nous avions les pieds dans l'eau. Des hommes nous ont escortés du bas de la plage au haut de la plage, selon eux parce que souvent des gens se blessent sur les rochers. Arrivés au haut de la plage, nous avons fait face à cinq chiens de rue. À peu près similaires, excepté un qui avait le poil un peu plus long. À notre vue, ils ont d'abord fait semblant d'aboyer légèrement, mais il était clair que le cœur n'y était pas. Très vite, ils ont baissé la truffe et remué la queue en tournant autour de nous. Puis ils nous ont encadrés, comme pour nous protéger, et ont commencé à marcher avec nous. Il y avait bien quinze minutes de trajet jusque chez nous, et tout le long ils nous ont escortés. Quand nous avons croisé la quatre voies au niveau du rond-point des mamelles, plusieurs d'entre eux se sont jetés sur les roues des taxis pour les mordre, comme j'avais déjà remarqué que cela se faisait ailleurs. Puis ils ont continué à le faire, avec moins d'entrain, dans les petites rues où les voitures roulaient moins vite. Nous étions tous les quatre ébahis de cette escouade canine qui semblait n'avoir d'autre mission que de nous conduire chez nous, sains et saufs. Nous nous sommes tous secrètement attribués un chien totem. Nous avons partagé quelques histoires de chiens, des histoires parfois effrayantes. Combien de chiens avais-je pu connaître dans ma vie De combien avais-je été réellement proche Si j'y regarde bien, les chiens ont jalonné mon existence, et souvent, ils l'ont rendue plus douce. Il faudrait en faire la liste, et peut-être repérer des corrélations entre les grandes étapes de ma vie et la présence parfois discrète d'un chien pour les accompagner. Nous avons commencé à marcher bruyamment, légèrement ivres, excités surtout par cet escadron qui ne cessait de nous suivre. Nous parlions fort aussi peut-être pour nous rassurer, car au fond, nous n'étions pas tout à fait convaincus que les chiens n'allaient pas dans un instant de démence ou bien parce que c'était depuis le début leur plan, nous attaquer quand les rues s'assombriraient. Nous avons évoqué à voix haute la possibilité d'un guet-apens. Il y eut bien, finalement, un moment de violence, lorsqu'un chat s'aventura hors de sa propriété. Les cinq chiens se ruèrent alors sur lui, commencèrent à montrer les crocs, le suivant en meute quand il se déplaçait. Puis, ils l'acculèrent contre un portail, et malgré nos tentatives pour les éloigner du chat en tapant dans nos mains, nous crurent bien qu'ils allaient le tuer. Le chat se sauva in extremis en glissant par-dessous le portail. Le chat s'était enfui. Alors, un par un, les chiens se sont éparpillés. L'un s'est étendu sur un monticule de sable. Un autre a dégarpi dans une ruelle éteinte. Un troisième est monté dans une voiture stationnée. Quant au dernier, il nous a déposés devant chez nous. Là, un instrument familier, nous a enfin amenés jusqu'à nos lits.